0: Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes. Olá, sejam bem-vindos a mais um Sala de Visitas. Eu sou Denise Melo e sempre trago um convidado aqui para compartilhar suas ideias e experiências. No programa de hoje, vamos exibir a segunda parte da entrevista com o presidente do Instituto Brasileiro de Estudos para a China e Ásia Pacífico, o Sr. Severino Cabral. O seminário é Macau, o intercâmbio sino-uso afro-brasileiro está agora na sua sétima edição. Então conta um pouquinho como que vai ser essa sétima edição.
1: Olha, o, o número sete é cabalístico, não, não dá sorte.、E、nós pretendemos este ano ampliar o seminário, que ele começou sendo o seminário da, da cooperação, da integração do mundo dos ofícios com Macau.、Né? Macau como ponte, como plataforma de cooperação da lisofonia com a China e essa ideia protou claro da existência da Região Especial Administrativa de Macau que tem como língua oficial duas línguas、né? o chinês e o português e isso nos inspirou junto com amigos portugueses do Instituto Internacional de Macau a ideia de fazer um seminário debatendo essa essa coisa、né? e debatendo vários aspectos políticos diplomáticos econômico, financeiro, comercial e cultural. Então, disso nós começamos em jornadas que se iniciavam no Brasil, na Confederação Nacional do Comércio, e no, em Macau na sede do Instituto Internacional de Macau. Logo nos deparando com a lógica de que tratávamos de coisas que diz respeito a Portugal também, e levamos o para a, a sede em Portugal, em Lisboa, do do seminário. passou assim três cidades, depois integraram completamente a China no processo. Pegamos, fizemos um seminário em Pequim e em Xangai. Então a partir daí ele tomou uma nova dimensão. E no, no Brasil nós cuidamos de, já que tínhamos três capitais envolvidas, né, Lisboa, Lisboa e, e, e Pequim, tínhamos que ter a terceira né, no Brasil.、Né? Então Brasília também serviu de série. Em 2013 é ao, ao seminário. Bom, então este ano nós é, pensamos né, que o seu sede, o símbolo e por ser é, presságio de uma nova época, né, um desdobramento de uma criação desse processo, nós cuidamos de integrar o que faltava à África no, no processo e nos lembramos, porque nos lembramos que, que se não houvesse a África não haveria nem Brasil.、Né? Foi, foi na busca da África os portugueses nos encontraram e nos integraram então é a, a ideia é este ano né, nós ampliarmos o ponto para a integração para a inserção do, 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 de duas novas séries é, Luanda e Maputo esse é um esforço novo por isso eu vinha antecipadamente aqui conversar com O diretor dos centros dos países de língua portuguesa que é, faz parte do, do Instituto Regional pertencente à Universidade de Negócios Internacionais de Economia, é, a Uibe, um importante dispositivo, uma importante plataforma de integração dos países lusófonos com a China. Então esse centro que era o hospedero nosso aqui em Pequim. nós tivemos ontem um seminário tratando dessa dessa nova né, inscrição que seria a inscrição de novos dois, os dois novos os dois países africanos mais importantes né, pelo seu tamanho pela sua riqueza também o、no、caso de Angola o país é o mal parceiro comercial da China na África como o Brasil mal parceiro comercial da China na América Latina a importância de tê-los dentro dessa configuração、né. o aspecto estratégico ela está ganhando. Ela é uma nova construção, está sendo formada pelos países que dominam a língua portuguesa. É um instrumento que não só leva a cultura portuguesa, mas é um instrumento de universalização de, uma, de, um, de um conjunto de países que estão expostos na Europa. na América, na África e na Ásia. Portanto, é um, é um por isso que os seminários se deslocam e ele estabelece as relações transculturais e transcontinental. Aí é um importante, é um importante instrumento da mundialização、né? e se casa muito bem com as iniciativas tomadas pela China recentemente da do, do, do cinturão, que é enorme. da rota da seda e da rota marítima do século XXI, então são, são é, organizações que se aproximam. Isso、e、interno. Bom, o, o seminário então vai ser é, provavelmente novembro, né, tá, é, tá organizado para assim novembro. Ele será na China continental é, sediado. pelo Centro Estudos de Estudos dos Países Língua Portuguesa, o diretor Dr. Wolfgang é um especialista nos no, 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 no países africanos de língua portuguesa e, inclusive, me informou、uh, uma importante notícia que ele me deu é de que o, o centro deles está a publicar, está formulando um documento importante para os estudiosos né, do, do bloco dos of, o relatório. azul,、né? capa azul, que traz uma massa enorme de, de informações estatísticas, econômicas,、e、sociais sobre os países、né? que compõem o, o mundo lusófono. Ele deve ser lançado agora e tratamos com ele também de outras iniciativas, com o Clube do Livro, por exemplo, que é uma importante também é, entidade que se associa a esse processo
0: de criar,
1: de criar, de gerar. É, intercâmbios na área cultural, na área cultural, na, na, na área de formação de perto de, de tradutores do português para o chinês, do chinês para o português.
0: Eu li um artigo no China Daily、é. onde o senhor é citado fazendo um paralelo entre a China e o Tibete. e o Brasil e a Floresta Amazônica eu achei bem interessante mas eu gostaria que você dividisse com o nosso público explicasse melhor
1: olha isso essa é só uma questão muito sensível porque na verdade era uma uma intuição que eu tive pensando、e、ligando coisas que podem ter sentido que um dos grandes problemas de questionamento da da China que aliás vi algumas que passaram tem ainda parte da sua da sua unidade territorial, não, não, que não lhe foi devolvida pelo, né, pelos acordos de pós-guerra, já deveriam ser terras unitárias do poder central chinês. O Tibete é questionado, porque o Tibete é um imenso, um imenso platô para o centro do mundo, com imensas riquezas,、né? inclusive riquezas culturais, religiosas até e sobre a administração chinesa isso desperta covisa no mundo inteiro o descoorden desperta também interesses、no、mesmo interesses que se transformam em pressões, em fricções, etc. no caso brasileiro nós temos a floresta amazônica que temos é, que é também é, cara, muito característico ser uma área imensa, Na, proporcionalmente é quase o meu se você tira a Amazônia brasileira do do mapa brasileiro vai ficar um buraco enorme aí mesma coisa você tira o Tibete da China fica um buraco enorme então esse, esse é o sentido e essa é uma área também muito despovoada toda a Amazônia brasileira tem vinte milhões de habitantes e um espaço de mais de quase cinco milhões de km quadrado então em minha cidade do Terra、um、pouco despovoada e com e com áreas que são reservas indígenas de povos que é, digamos foram pouco absorvidos pela nossa integração para, na integração com a cultura brasileira e que ainda são é, estão no, no, digamos, quase como na no neolítico、né? mas esse 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 povo pode então pode vir a se representar também elementos cobiçosos externos utilizá-los contra o, a soberania brasileira na região. Quer dizer, essa é a questão. Esse foi o paralelismo que eu tracei, né?
0: Foi bem interessante. É, e para finalizar a nossa entrevista, eu queria que você falasse um pouco. O, o Brasil agora está enfrentando uma grande crise interna, né? E eu queria que você falasse o que, que o Brasil pode aprender com a China é, no sentido de superar essa crise.、Hum.
1: Olha, eu, eu diria que é, todos os povos passam por crises. Lá já passaram por muitas,、né? essa é apenas um ano. E as crises têm um lado positivo, um lado negativo. Às vezes a crise é, é uma reação orgânica para defesa do organismo ou para expulsão de coisas que são nefastas no organismo. A China já viveu imensas crises、né? e está hoje numa fase de reforma do seu sistema para digamos fortalecer mais diante um mundo que é muito complexo o jogo de poder no mundo a própria crise econômica cria questionamentos dificuldades então os chineses estão empreendendo várias medidas interessantes que podem ser observadas pelo Brasil por outros países como medidas que podem é, ser é, positivas para para administração, para gestão política e econômica dos seus países. Mas o caso brasileiro é um caso é, brasileiro. Nós temos uma uma questão interna, independente dos atores, dos personagens.、Né? Não, 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 não trata do problema da corrupção, que é, é, é da natureza humana, mas é a questão estrutural.、Né? Nós temos、um、problema. o problema. Brasil é um país em desenvolvimento como a China e que a partir de um certo momento é, intervieram fatores diversos e passar a limitar o nosso crescimento. Nós estamos dentro do BRICS, né, com uma com a defasagem de crescimento. Nós estamos acompanhando a série histórica e o Brasil vem perdendo folga nessa corrida, mas não podemos ter uma taxa de crescimento equivalente ao da Suíça.、Né? Não tem sentido isso. O Brasil tem que ter uma taxa de crescimento pelo menos maior do que os Estados Unidos, igual ou maior, né? Os Estados Unidos crescendo três por cento ao ano, quatro por cento ao ano, é um, um absurdo, não? O Brasil tem que crescer sete por cento ao ano. É, é, a nova normalidade chinesa é sete por cento ao ano. Ó, nós tínhamos que ter a nossa normalidade também daí para cima e nós não temos conseguido. Então isso é um problema que está gerando dificuldades、né? e ao lado disso é, é o problema político. que também não é um problema novo, mas é um problema que resulta e uma certa interpretação que se deu recente, né, do, do papel da, da do compartilhamento dos poderes. É uma coisa que não 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 funciona muito bem.、Viu? Você é um regime presidencialista, você não pode ser misto,、né? não pode ter um, um presidente a É, que, que seja dominado pelo Congresso nem vice-versa. Deveríamos poder ser, ser independentes e harmônicos,、né? mas na nossa Constituição passa muitas vezes. É, a última Constituição tem um desvio,、né? um desvio que deve ser corrigido, que, que é, os legisladores criaram assim e é um tipo híbrido. e o homem inclusive com、um、plebiscito depois que reafirmou o caráter presidencialista do, do poder no Brasil, mas isso está causando crises seguidas institucionais. Esse é um lado. Outro lado é um lado macroeconômico para avançar na, na busca de da, do ataque à inflação que era um, pro, um problema que corrompia a economia etc. Se chegou ao lado extremo de amor da salvo estado, ou seja, o Brasil tem na Constituição e agora estão imprecando quanto poderia porque rompeu um pouco essa essa limitação tem uma limitação que、no、artigo cento e sessenta e dois da Constituição Federal proíbe o Banco Central Brasileiro é o é o banco que emite a moeda do Brasil a repassar fundos para o Estado pode repassar para, para para bancos estatais ou privados até internacional mas não pode passar para o tesouro nacional isso é uma anomalia quer dizer isso cria dificuldades extremas né cria dificuldades para o para o executivo, dificuldades para a gestão do, da economia brasileira e cria problemas também para a conduta idônia dos do, do, dos parceiros, das empresas, das grandes empresas nacionais e até das multinacionais. Isso gera um caldo de cultura que favorece a corrupção e favorece, sobretudo, a estagnação de algumas tempos que romper. Por isso acho que a crise pode ser benéfica. O sacolejo pode vir, digamos, tirar o O gigante da letargia.
0: Ótimo, é muito obrigada. É sempre um presente poder estar você aqui na nossa rádio.、Sim. É o salão de visitas hoje ficar por aqui. Semana que vem tem muito mais. Até a próxima. Você é daqueles que acha que a China é exótica e misteriosa? Então ouça a rádio internacional da China e saiba tudo do país que mais cresce no mundo. Http dois pontos barra
1: portuguese.cript.com